0: Bienvenidos a Bull Street Journal y pues viernes de hablar de muchísimas cosas pero con el debido respeto eh, preocupante eh, se hace alrededor de 40 minutos, se confirma el bombardeo de instalaciones de Aramco, eh, patrocinador internacional de la Fórmula 1 en Jeddah, en el cual es misiles de rebeldes yemenís, eh, alcanzan las instalaciones, se puede ver durante la práctica libre de Max Verstappen, cuando estaba ahí, habla de olor a quemado, dice no sé si es mi carro o es el, el, el otro que está rodando cerca de mí, y no, era el humo que se veía a la distancia del incendio que estas instalaciones petroleras presentaron. Recordemos que Yemen es un país en un conflicto armado eh, y que Arabia Saudita tiene injerencia sobre esto. Y pues esto nos empieza a preocupar un poco por el hecho de que ya antes en la Fórmula E habíamos tenido un caso en el cual ya misiles balísticos habían estado rondando esta situación. Y pues en este momento... Eh, pues hay que ver la certeza. Se está llevando a cabo la, la clasificación de GP2, perdón, de, de Fórmula 2, discúlpenme. Así que, pues por ese lado, da un poco de tranquilidad, pero realmente lo que se está viendo en Fórmula 1, eh, de llamar la atención, preocupante en cierta manera, pero las cosas, no, no no quiero decir, the show must go on, el espectáculo tiene que seguir, porque que creo que podríamos estar viendo una tragedia en caso de que, que se lleve esto, la verdad, preocupante. Eh, dentro de las cosas, creo que no puedo ni siquiera empezar a elaborar una evaluación de lo que está pasando, pero pues bueno, vámonos con los temas de Jeddah, que por cierto, los, las actualizaciones del carro para, para Checo Pérez eh, no llegan. Eh, prácticamente se queda con el mismo carro eh, el, el alerón frontal va a ser un poquito diferente y el suelo también de lo que tiene Max Verstappen eh, está tratando de hacer ciertos ajustes Checo Pérez eh, no se vio nada mal el día de hoy va a tener menos presión en la parte frontal del carro y en el alerón trasero eh, es una pista muy muy agresiva que tuvo cuatro modificaciones de lo que vimos el año pasado en la penúltima carrera eh, realmente va a tener ahí varias situaciones en las cuales varias curvas se abrieron más para la seguridad de los pilotos así que creo que va a ser una carrera agresiva en caso de llevarse a cabo creo que Checo con lo vi con un ritmo de carrera bueno en la carrera pasada a pesar de que no puede terminar por errores ajenos a él o no decirlo er eh, errores ajenos pero sino por factores ajenos eh, vamos a ver qué tanto pueden llevar a presionar a, a Ferrari que en estos momentos como quiera eh, Charles Leclerc sigue marcando tiempos muy muy interesantes van a ver cómo se puedan meter en este lado y todo lo que huela a Ferrari van a tener buenos, eh, buenos indicios también. Walter eh, y Bottas eh, viéndose bien otra vez en el Alfa Romeo y Mercedes por ahí con George Russell no teniendo tan buenos momentos. Tiene, eh, creo que el, 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 el tiempo número 15, no tan desarrollado y esto nos empieza a hablar de preocupaciones por parte de todo lo que es Mercedes. Creo que Red Bull va, aunque fue una semana muy corta, realmente fue prácticamente tuvieron para trabajar tres días nada más, deben de haber mejorado la situación de la bomba de gasolina para que no vuelva a pasar algo como esto, porque le urge Red Bull recuperar puntos. Por lo menos el campeonato de constructores, si buscan meterse, pues ya es considerable. Y en el de pilotos, pues también, cuando tienes un no terminado, un DNF, como dicen en Estados Unidos, que es con dead eh, Not Finish, que es no terminar, eh, te pesa porque son 25 puntos que acabas por darle a, a la ventaja. Leclerc es un tipo que eh, tiene muchas manos para manejar, que venía sufriendo lo que le pasó con Ferrari desde de aquella multa que le pusieron en el tema al motor, si recuerdan en el 2019, y ahorita se notó que prácticamente se metieron al desarrollo de este motor y, y de todo lo que es el paquete aerodinámico y se ven más fuertes que nunca, Vamos a ver qué está pasando a las 11 cuando regreso otra vez con, con las prácticas número 2 y el día de mañana estaremos teniendo la quali, que yo reitero, veo a Checo Pérez mucho más agresivo y mucho más eficiente en los días sábados. Eh, esperemos que no tengamos que hablar de los eh, fierros, de las fallas técnicas que pudieran llegar a tener en estos momentos. Así que si usted eh, tiene ganas de verlo mañana, va a ser en un horario mucho más tranquilo, todo este fin de semana vamos a estarlo viendo a las 11 de la mañana no se va a tener que levantar tanto puede ir por la barbacoa, a comer y luego ya en lo que hace tiempo y se arregla para sus salidas se pone a ver la Fórmula 1 que va a estar, que arde, que está buenísima y aquí en Wall Street Journal vamos a tener lo post de lo que se puede hablar en una, cur en una pista super veloz, con curvas muy muy discretas que permiten mucho manejo rápido, lo vimos el año pasado, ya los corredores, los pilotos, mucho más eh, adaptados a esta pista, y creo que ya también el tema de lo que habíamos hablado el, el año pasado, bueno, la temporada pasada, porque fue este año, de la superficie de agarre que tenían, va, va a trabajar de manera diferente, recordemos que se están adaptando a nuevos compuestos porque cambiaron las llantas, ahora son más grandes, el peso del carro es diferente, así que todavía estamos viendo como los mismos pilotos tienen que ir adaptándose al desgaste, usted va a estar escuchando durante la carrera términos como el graining, y el graining es el desga del desgaste de las llantas que van teniendo, y lo vimos en la carrera pasada, que inclusive estaban hablando de una carrera de tres paradas, una cosa que no es muy común, pero que realmente con, lo, con las nuevas especificaciones de los carros está cambiando mucho la estrategia. Esperemos que por ahí Checo Pérez, con su gran gestión de neumáticos que hay una cosa que no saben de Checo Pérez muchos de ustedes, en los simuladores de Fórmula 1 todavía no pueden llegar a la gran gestión que tiene Checo Pérez de llantas para poderse imitar, eso es una cosa que la práctica que tiene el jalisiense puede o sea, destantea inclusive a las computadoras a los algoritmos de cómo puede llevarlo, así que la cosa va a estar muy interesante este fin de semana, esperemos que por seguridad de los pilotos si se tiene que tomar la decisión de que se pare un gran premio de esta índole, sea por temas de seguridad, de mantener la, la integridad de todos estos equipos, porque no es poca cosa, ya en Fórmula E les dije que había pasado algo similar, esta semana también anteriormente habían habido ataques de misiles también a otras, eh, a otras partes de Yedda, así que vamos a ver qué está pasando con esto, pero pues bueno, para la Fórmula 1, a pesar de que el rancho arde, están tratando de sacarlo adelante porque reponer un, un, un gran premio de Fórmula 1 sabemos que es difícil. Ya Rusia lo quitaron por todo el tema bélico de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Tenemos un premio menos. Y pues ya para el siguiente año, inclusive se habla por parte de los organizadores de Liberty Media, de que podrían llegar a 30 grandes premios. Yo creo que ya sería un abuso. Ahorita en ese momento tenemos 22 grandes premios ya están hablando de 30 grandes premios en los cuales se contempla, como ya habíamos dicho, el gran premio de Las Vegas Nocturno. Si hay un país que podía sostener tres carreras de Fórmula 1, solo es Estados Unidos desde mi punto de vista, y por ahí nunca sabe uno, pero podría llegar tal vez lo que se llama el circuito mantarraya o el circuito tiburón, que sería el de la Riviera Maya para México, que es... Un, una ambición que inclusive el papá de Checo Pérez por ahí está tratando de trabajar para traer mucho más atractivo turístico a la Riviera Maya que creo que sería algo brutal si el Gran Premio de México eh, se caracteriza por la calidez y por las cosas que llaman la atención de México bueno, creo que uno con la vista espectacular del mar turquesa, la arena blanca y pues ponerle vehículos a 300 kilómetros por hora sería todavía un poquito más importante. Pero bueno con esto cerramos lo relacionado con la Fórmula 1, porque hoy no pudo estar eh, el señor eh, Jorge de la F1 Podcast, pero tenemos muchísimo de qué hablar de este fin de semana porque el, la NBA da más de qué hablar, sinceramente por ahí tenemos varias noticias Gonzaga perdió, Gonzaga, uno de los favoritos para March Madness se despide el día de ayer y pues hay cosas de, de que estar eh, metiendo en este, en, en este tema deportivo en lo cual estamos hablando. También, por ejemplo, me puse a analizar mucho de lo que es, eh, de lo que va a venir con Tyreek Hill. Creo que es muy, muy importante hablar de que probablemente había equipos y quiero preguntarle un Raider también porque quiero preguntarle también a la gente de los Miami Dolphins a ver si hablan los fanáticos. Recuerden que el teléfono de cabina es el 8183. 72-19-50 Dani, quiero preguntarte mi estimado productor ¿es la llegada de Davante Adams una de las figuras más importantes que ha llegado a los Raiders en los últimos 10 años? me dice que sí a pesar de que tuvieron a Khalil Mack y otros por ahí, creo que la llegada de Davante Adams es la que más viste eh y sí, sí fue Draft, pero a lo que habló era, era la figura más importante que habían tenido, no había nada que hubiera llegado así y no era figura, o sea, esto es uno de los factores muy interesantes, y creo que franquicias como Miami, como Raiders, acaban por tener estas figuras eh, que llaman la atención y que renuevan los bríos y las esperanzas de los equipos, así que veo, veo emocionado mucho a los Miami Dolphins con Tarek Hill, más allá de que hubieran podido tener a Tua y todos o, otros jugadores por ahí, y también a los Raiders con con la llegada de Davante Adams, que sí, la verdad, empiezan a ser como que estas figuras que, que llaman muchísimo la atención eh, y pues bueno, ya estaremos tocando más adelante la NFL con el mismo Alfredo García y entre otras noticias, el hombre show, el showman de la NBA, John Morant se estará perdiendo dos semanas por temas de lesión en la rodilla golpe durísimo para los eh, Memphis Grizzlies pero les voy a decir una cosa sin Jammerant, los Grizzlies en 17 juegos están 15 y 2. O sea, es un récord bastante, bastante favorable. Y si este tipo llega sano a la postemporada, realmente van a tener el desarrollo del sexto hombre muy bien, porque una de las cosas más importantes del básquetbol es el tercer cuarto, en el cual tú dejas descansar a tus figuras y entran estos jugadores de rol para realmente mantener vivo el juego. Y es algo que se está desarrollando muy bien con los Grizzlies, y que, por otro lado, no se está desarrollando con los Golden State Warriors, que eh, hoy estarán enfrentando a unos Atlanta Hawks desesperados por mantener vivas sus esperanzas en el oeste en el este, y que ellos también ya prácticamente, por ahí los eh, Golden State Warriors, están buscando poder obtener el lugar número dos, porque como quiera con las lesiones de Draymond Green y el señor Stephen Curry les está pesando muchísimo y Klay Thompson, desde mi punto de vista, no ha venido a hacer eh, lo que se esperaba por otro lado. También por ahí, hoy de los juegos muy interesantes que acabamos por tener es el de los Minnesota Timberwolves que reciben la visita de los Dallas Mavericks, que están los dos en playoffs. Los Timberwolves son favoritos por menos tres puntos, es a las seis de la tarde y creo que de ahí saldrán bastante, bastante chispas. Otro que podría llamar la atención son los Knicks contra el Miami Heat, pero sinceramente los Knicks hacen todo lo posible por perder, y creo que con el juego que me quedaría hoy es realmente el de los Dallas Mavericks contra los Minnesota Timberwolves, que en las apuestas les voy a decir una cosa, me voy a quedar con los Timberwolves. También de llamar la atención de lo que pasó el día de ayer eh, con otros partidos de la NBA, los Milwaukee Bucks eh, siguen muy bien con un paso arrollador, también los eh, que le acaban por ganar a los Wizards de Washington 114-102. a 102. Los eh, Suns de Phoenix le ganan a los Denver Nuggets 140-130 y siguen con un paso arrollador con la madurez que está demostrando Devin Booker y que lo está haciendo de una manera excepcional desde mi punto de vista, que cuando ya se reincorpore eh, Chris Paul, que ya tiene fecha, creo que va a regresar este fin de semana el señor CP 3 se verá un equipo mucho más redondeado para llegar a los playoffs que el año pasado acabaron por perder con los Milwaukee Bucks, pero en este momento creo que es el equipo más embalado. Estamos de regreso en Wall Street Journal, su Wakanda deportivo antes de fi este fin de semana cargadito de información porque nada más van a tener fútbol en cuestiones de fecha FIFA, pero hablando de fútbol, haciendo una pausa bien chiquita, les quiero invitar a que participen para ganarse este jersey de las rayadas que está firmado por Diana Evangelina, por Daniela Solís y la señorita evangelista, perdón, eh, por Daniela Solís y por eh, la señorita Cadena, y se lo pueden ganar en línea de cinco para que estén participando para ganarse este jersey, que está muy muy bonito, la verdad, eh, pueden checar la dinámica en las redes sociales de ABC y estén muy al pendiente para que se lo puedan llevar. Oigan, nomás también, hablando de redes sociales, les quiero invitar a que sigan a Ball Street Journal en Facebook, Ball Street Journal MX, en Instagram, Ball-Street Journal, en Twitter, BSJ-MX, y en Spotify. Recuerden que si usted no pudo ver el programa hoy, no se preocupe, está en el tráfico, o en su Apple Podcast o lo que sea busca Ball Street Journal MX y tiene el capítulo a mediodía para que pueda escucharlo y se lo pueda mandar a sus amigos en los programas o en, su, en, los, en, los, en los grupos de WhatsApp o lo que sea, porque la cosa se pone muy, muy interesante. Una de las cosas que no sabe mucha gente en estos momentos es lo que pasó en el béisbol que se restableció el tema del Ghost Runner, el corredor en segunda para el tema de los desempates en doble jornada. Pero no nada más hubo eso. Al señor eh, Shohei Ohtani viene una regla que lo acaba por limitar un poquito más. ¿A qué se refiere esto? El bateador universal fue definido por la MLB, pero si el pitcher está bateando, toma el lugar del bateador universal forzosamente. O sea, el bateador designado, perdón. ¿Qué es lo que significa eso? O sea, que si Shohei Ohtani está en la novena y está bateando, no podrá haber un bateador designado adicional. Creo que esto, la verdad, no sé por qué venga, pero Alfredo, ¿te sorprendió escuchar esto? Te saludo con mucho gusto.
1: Buenos días. Eh, no, no me sorprende. Eh, la verdad, hasta... Sí, yo sí soy de los que piensa de que es eh, a, a, algo que se veía venir. Porque ahora con esta regla, que a mucha gente, eh, lo que he visto es que a mucha gente le gusta, ¿sí? O sea, hay que mantenerse. Y esto podría llevar, también hay que tra tratar de encontrar las razones. Ver a Shohei Otani es un espectáculo, ¿sí? Es un espectáculo. Tratar de que puedas encontrar más, eh, ahora sí como en, en el fútbol americano, ¿no? las dobles amenazas.
0: Eh, sí, puede significar un, un factor muy importante, pero era llamativo porque trastocaba un poquito el, el, lo que estábamos viendo por este lado. Así que lo puede tomar en un sentido personal, pero realmente es eh, desde mi punto de vista... Eh, después de que perdemos en la Liga Nacional, Alfredo, el, este, este, esta carnita, esta mística, en el sentido de que pues tenían que batear los pitchers, creo que acá pues por lo menos te mantiene algo de esto y ya no se vuelve un mutante en el cual que podríamos estar viendo un pitcher batear y aparte hay un bateador designado.
1: Lo sé, pero mira, a mí cada cambio que, que hacen las grandes ligas lo tomo de esta manera no es un cambio hecho ni para mí, ni para ti es un cambio para las nuevas generaciones claro es un cambio para hacer más entretenido el juego, yo, yo entiendo que los puristas les duele y se quejan pero grandes ligas no piensen ellos o al menos no, ya no
0: no debería, no debería porque están sufriendo a nivel de marketing y por cierto eh, declaraciones de Dave Roberts eh, Alfredo, que dice vamos ah, a ganar ah, la serie ah. mundial o sea ya dijo ya se
1: comprometió con ese equipo. No esperas menos, ¿eh? Pero... Márquenlo. Eso fue lo que dijo. Márquenlo. Eh, es una presión enorme, pero no es... Eh, digo presión enorme, pero esa presión ya existía. O sea, solamente es asegurarlo. Call your shot. Este, es eh, difícil poder eh, ganar un, un una liga tan complicada como ¿Cómo es este? Bueno... Una liga de 162
0: juegos es complicadísima, vamos sí. a decirlo, o sea... Es, es,
1: es complicado, una competencia, una competencia es complicadísima, todo puede pasar, lesiones, etcétera, eh, yo sé que hay muy poca gente en el deporte, y hablo de entrenadores, porque en este caso es Dave Roberts, sí, que se animan a dar una declaración así... Pocos, y si lo dices, eres arrogante, te queman, te matan este en redes sociales, pero, Dios, el béisbol necesita historias. No, y, 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 fin, y, y Imagínate que Dave Roberts y los Dodgers cumplan su promesa.
0: No, claro, y creo que ya estás obligado porque te acaban de dar un equipo, Alfredo, de estos que creo que yo no había visto un equipo tan redondo desde hace mucho tiempo.
1: Yo sé que hace mucho tiempo no se veía un, un, un equipo, y es más, hasta veo exageraciones en redes sociales, ¿no? La nueva fila de los asesinos, tranquilos. Ah, no, güey. Este, <risa> eh, 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 eso es una es no, un sacrilegio. Yo, yo veo un, un equipo que además,
0: o sea, lo veo sólido. Sinceramente, te voy a decir una cosa. Yo la parte más débil que veo de los Dodgers, sinceramente, es su tercera base, Justin Turner, que ha ido a la baja con el Madero pero en sí, cuanto al cuadro, pasado. yo lo veo muy sólido, van teniendo gente como Gavin Locks, que son novatos, que, que están teniendo, por otro lado, que tienes commodities, bueno, no, no decir commodities, utilities, perdón, en el caso de este, este Taylor, que lo puedes utilizar en diferentes, en la segunda base, o tenerlo en el jardín, el eh, mismo también Cody Bellinger, que te puede jugar la primera base, o te puede jugar el, el field, en estos casos de las rotaciones, pero lo cierto es que en el bateo, en la producción, llama mucho la atención que tienes que estar hablando de que va a ser un equipo que va a estar en las altas probablemente siempre
1: eh, lo, vamos a ver en, eh, lo vamos a ver en las apuestas en teoría, y como han estado este, al menos los juegos de pretemporada sí, eh, parece que vamos a ver carreras y carreras y carreras y carreras y carreras, y está bien porque en la, en, en la temporada regular así debe de ser pero hay que recordar una cosa en la postemporada lo que define lo que define un campeonato, un equipo ganador, es el picheo.
0: La serpentina, así es.
1: No, no hay nada más que eso. Hay equipos que pueden intentar ganar a batazos. Sí se puede, pero en un 80% necesitas tener un picheo excelente. De, y, y eso es algo que se le complica a Dave Roberts, <ríe> sobre todo en, en postemporada. El picheo, digo, ya pudo ganar una pero el pitch-off se complica demasiado para, para este señor el entrenador de los Dodgers, y eso es algo que veremos ahora si puede. La temporada pasada, para eso, llevaron a Max Scherzer y uh -huh. no pudieron ganar.
0: Es correcto. Oye, Alfredo, y sale por ahí la lista de Forbes de los equipos de la MLB en cuanto a valor, y los Yankees se van a los 6 mil millones de dólares, que para los gringos es el 6 billion una cantidad considerablemente fuerte, eh, sube al, alrededor de un 14%, y creo que es de llamar la atención porque el segundo más cercano son los Dodgers, con 4.075 eh, millones de dólares, que es una diferencia considerable casi tener 2.000 millones de dólares a tu perseguidor más cercano.
1: Mira, hay equipos que trascienden este, su deporte, no o sea... Los Yankees es un equipo que a gente que no le gusta el béisbol, si le preguntas, dime el nombre de un equipo, ¿saben quiénes son los Yankees?
0: ¿Cuántas canciones ¿Sabe? de salsa no tienen que mencionen a los Yankees por ahí? O, o de, o de sí. alguna rumba o alguna cosa por ese lado.
1: Exactamente, o sea, los vaqueros en, en la NFL, ¿no? Uh -huh. Tienen ese agregado, o sea, los Cowboys, o sea, son franquicias, son las franquicias de América. Los Yankees es un equipo que representa a los Estados Unidos de Norteamérica ante todo el mundo.
0: Representa una cultura, ¿no? O sea, por más que te la caiga bien o no, sí. o sea, representa la cultura americana en cierto sentido. Es un uh, estandarte de, de dinero, es un estandarte de Nueva York. No, no, y de Nueva York, de una cultura sí. en general.
1: Sí, pero más allá de eso, o sea, es, representa la, la cultura en general, más allá del término Yankee, o sea, es de eh, Estados Unidos, piensas en Estados Unidos y es un equipo que es el equipo que una persona que no sabe como lo decía, los, lo conoce ¿Sí? O de repente tienes una gorra o eh, no sé, o si estás viendo en televisión, si le estás cambiando a ah, los Yankees, o sea, no va a ser un juego de los Tigres de Detroit No, y
0: queramos decirlo o no, una de las rivalidades más fuertes de, del deporte desde mi punto de vista, es la de Yankees Boston. Esta guerra civil que se vive en la MLB, con el debido respeto a las que pueda haber en la NFL y todo, no es tan añeja y no es tan fuerte como esta.
1: Sí, ahora también hay una cosa, es ahí donde grandes ligas necesita seguir eh, construyendo a, hacia el futuro, ¿no? Porque si no pueden construir con las nuevas generaciones, la rivalidad, este, se puede ir bajando, Necesitan, pero obviamente tiene el, eh, eh, ese sabor de dos culturas sí, tan de, diferentes. Desde el bello facial, compadre. Sí, 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 tan diferentes como lo es el, el bostoniano y, y, y el neoyorquino. O sea, uh -huh. son culturas muy diferentes, los acentos. Vamos Vamos allá.
0: Mira, y te voy a decir una cosa acerca de, de lo que está saliendo, porque el equipo más barato de la MLB son los Miami Marlins con 990 millones de dólares. Pero una de las cosas interesantes es que los Dodgers realmente el año pasado tuvieron una pérdida de 8 millones de dólares. O sea, imagínate, y lo que están invirtiendo probablemente ahorita con las camisetas de Freddie Freeman y la expectativa que están generando... Y eso que los Dodgers, Alfredo, fueron los que metieron más gente el año pasado en la temporada regular. Así que te digo, eh, está curioso. Eh,
1: es eh, curioso. Mira, el, el buen trabajo de este equipo estaba en la quiebra. Este equipo estaba desahuciado hace, hace algunos años. Eh, es un trabajo excelente. Y como te decía, es necesario tener equipos así en grandes ligas. Eh... Es un destino turístico, los viernes en la noche, el glamour que te da ir a ver a los Dodgers. Claro. Sí, es eh, algo que se necesita. Los Dodgers, sí, hay una diferencia de dos billones entre los Yankees y, y, y los Dodgers. Eh, y eso incluso te pones a pensar lo necesario que es una final Yankees contra Dodgers para la televisión, para el, para el deporte en sí, del, para el béisbol. Es de un equipo, dices, tiene una pérdida de 8 millones de dólares. El son trabajo. para está.
0: Increíblemente, Alfredo, te voy a decir una cosa. Los equipos que más generaron el año pasado, los nombres son los Seattle Mariners, que estuvieron por ahí de los 75 millones de dólares, los Texas Rangers que llegaron a mm. los 96 millones de dólares y en 83 millones de dólares los Baltimore Orioles. O sea, qué curioso. Digo, también hay que hablar de que son nóminas muy, muy bajas y que realmente las entradas de dinero que tienen por publicidad y por, eh, y por otras situaciones como la, la asistencia y mercancía y todo esto, es más fácil que subsanen sus finanzas. Pero la verdad, desde mi punto de vista, está muy interesante ver esta lista que acaba de soltar Forbes porque nos da una idea de cómo realmente funcionan. Pero pues bueno, hoy vemos que el tope salarial... Ya el impuesto de lujo, tanto los Dodgers como los Mets como los Yankees están yendo bien fuerte por arriba.
1: Claro, ahora, estos equipos que mencionas, salvo los Mariners, que pueden ser media tabla, eh, los otros dos son equipos perdedores, ¿no? Entonces es normal que... Y de, y de afición corta. Es correcto.
0: Alfredo, estamos de regreso y te quiero decir algo. Realmente el hype, la emoción que hay con los Toronto Blue Jays es
1: real. Mira, desde la temporada pasada, ¿no? Desde la temporada pasada vimos un hype con los Blue Jays y hubo un momento en la temporada donde los Blue Jays estaban muy bien y batazo tras batazo y juego con este, muchas carreras y era divertido verlos. Luego se fueron cayendo. No
0: y no sí, tenía nada real. Fue...
1: No tenían picho real, seamos sí. honestos. No, no tenían picho real, pero volvemos a lo mismo. En grandes ligas, lo que te dan los campeonatos es el picheo. Pero ah, qué divertido es ver este a Vladimir Guerrero estar conectando y conectando y conectando y qué divertidos son esos juegos eh, de muchas carreras. Sí, otra vez es mucho poder de fuego, mucho poder de fuego. Esto es bueno para el béisbol, pero para el juego no es sostenible. Mira, Yo creo que el hype eh, es, puede ser un poco más, pero a final de cuentas estás en una, eh, en una división muy complicada.
0: No, también peluda, o sea, por decirlo
1: sí. en el lenguaje coloquial, o sea,
0: aquí el más chimuelo más carriel, o sea, más cafierro. Y mira. Sí, es, si es muy tuviera,
1: complicada, es muy complicada.
0: Hay que hacer un, va, vámonos a un top ten, realmente, yo te voy a poner y tú me vas a ir más o menos eh, complementando, me dices si estoy loco, ya de este tema. En el número 10, yo pondría a los Tampa Bay Rays. ¿Por qué? Es un equipo barato, pero es un equipo que también sabe tener picheo, sabe desarrollar gente, se les puede ir a alguien, pero llega, eh, tiene a Wander Franco, y creo que su manager acaba por saber manejar la temporada. La temporada regular. La temporada. No, pero la la temporada, temporada regular. Fíjate. La temporada. Pero creo que no tiene las series la, mundiales. No, no, no. Pero tiene cash, la capacidad de sacarlo. Por lo mismo de la sabermetría, le da para la temporada y yo los pondría en el lugar número 10.
1: Está bien. La verdad es que me, me, me parece un buen lugar. Teniendo también en cuenta lo de la nómina. Muchas veces este la nómina se te puede quedar corta con las lesiones. Hay que recordar este también... Sí hablas de Wander Franco, pero lo que ha sido este, para los Reyes este, que lo hubieran tenido desde un principio. No, y tuvieron Bra la mitad de temporada.
0: Brandon Lau, también Austin Miros, He-Man Choi, que la temporada pasada estuvo mucho tiempo lesionado y no pudo estar en la primera base. Yandy Díaz, el mismo Manuel Margot, Zunino, y bueno, Kevin Kermeyer también. O sea, es un equipo que no tiene muchos nombres, pero
1: funcionalmente tiene mucho para dar de qué hablar. Pero si quitas unas piezas este equipo se puede caer.
0: Y que creo que si es, lo algunas... último, es lo último que vamos a
1: estar viendo de las
0: Tampa Bay Rays, porque muchos de estos jugadores van a acabar saliendo por contratos mucho más interesantes.
1: Probablemente, pero este es un equipo con un... Vamos a definirlo, es un equipo con un buen núcleo. Pero cuando tienes que llamar este a ot usar otras piezas para complementar, este es un equipo que puede darte mucho en una temporada corta, porque ojo, en una temporada corta, por eso llegaron a la Serie Mundial. Pero una temporada larga, con las lesiones, entras una mala racha y te vas. La misma división de los Yankees. Bueno, el año los... pasado la
0: acabaron ganando y estuvieron para establecer un récord de franquicia de ganados. Pero creo que tiene mucho que ver con Kevin Cash y cómo manejan las, las situaciones y el desarrollo que tienen de talento en la, en la franquicia. En el número 9 voy a poner a los Angels, porque tienen mucho talento en ciertas posiciones, principalmente con Shohei Otani. Con el tema de Anthony Rendón y Mike Trout, pero sigo creyendo que no hay pegamento. Hay jugadores, Alfredo, que son líderes y que son el pegamento de ciertas franquicias. Y no creo. Desde mi punto de vista, ni siquiera Mike Trout es esa clase de jugador. Uf,
1: mira, yo no los pondría en el no, en no. el top 10. Okay. Yo no los pondría en el top ten. Yo los pondría este, fuera, pero mira, es un equipo que. Y mira, viendo sus partidos po le podían pegar a, a, a uno de los mejores equipos en cualquier momento pero su gran problema era cuando tenías que hacer el trabajo, los juegos contra los rivales que sabías que les podías ganar no lo hacía y eso era un, un gran problema la temporada pasada tuvieron muchas victorias llamativas pero victorias ridículas perdón, derrotas ridículas contra equipos que sabías que les podías haber ganado y también era lo mismo este los Angels eran los reyes de las altas. Batazos, batazos. Y fuera de y, Shohei Otani... poco picheo. Sí, poco picheo. Fuera de Shohei Otani no, no podía hacer nada.
0: Es correcto. En el
1: octavo te voy a
0: poner a los New York Yankees. Sé que te estoy pegando en el corazón, pero siento que no acaban por atacar la necesidad de picheo, desde mi punto de vista y siento que todavía les falta un grado de liderazgo por ahí, lo de que llega el señor Josh Donaldson a mí en lo personal no me acaba por convencer tanto, eh, va a estar tomando Cali y, y de choca la posición de catcher titular y vamos a ver si no les pesa los batazos de Gary Sánchez que si bien a la defensa no era grande eh, pero pues de repente tenía rachitas que acababan por producir más
1: Mira, yo sé que el bateo de, de Gary Sánchez eh, era muy importante, pero ¿cuántos juegos no perdieron por sus tonterías? Sus tonterías a la defensa. Entonces, Yankees ya no dijo, ¿sabes que En la balanza son más juegos que podemos perder por, por tus errores que por los batazos. Porque es la realidad. Hubo juegos que perdieron por sus errores aún y hubo juegos que aún con sus batazos no ganaron. Entonces es mejor deshacerte de eh, del peligro de los Yankees. Yo los pondría un poquito más arriba. Y yo no sé si a lo mejor van a tratar de usar este el modelo. Los refuerzos no fueron los que esperaban. Trevor Story buscaba a, a otros. No, Freddy Freeman se llama. O sea, los nombres sonaron, pero no llegaron. Yo no sé si tratarán de usar eh, el modelo de calladitos, calladitos, y hacemos una buena temporada, sorprendente, obviamente los Yankees las sorpresas, no se puede decir una sorpresa, pero algo así como calladitos, calladitos, podemos ser los gigantes de San Francisco.
0: No, los mismos Atlanta Braves que antes de la fecha límite de cambios tenían el ciento de ser campeones. Y que acabaron haciendo varios cambios muy, muy fuertes y se acabaron por llevar la serie. Emocional. Bueno, los,
1: los últimos dos campeones antes de, del juego de estrellas eh, eran una lágrima, ¿no? O sea, <ríe> los nacionales, uh -huh. este bueno, los, de los últimos eh, tres campeones, dos, sí en este caso los Braves y, y los Nationals, los Nationals tenían un récord perdedor antes del de juego de estrellas y terminaron ganando las grandes ligas. Este, digo, los Dodgers en esa temporada corta, no, no, no los cuento.
0: Voy a poner a los Atlanta Braves en séptimo, a pesar de que son campeones, pero creo que en la salida de Freddy Firman, aunque acaba llegando Matt Olson, vamos a ver de qué tanto pueden mantener del picheo, que también es bastante considerable lo que tienen en ese lado para repartir caña pero desde mi punto de vista creo que les puede empezar a pegar un poquito esta Cenicienta que ganó el año pasado, la veo muy difícil que pueda repetir y su división también se está poniendo bastante, bastante caliente.
1: Yo no creo que vayan a ganar su, su división, no lo creo. Eh, la moral, y había reportes de que eh, la moral eh, era estaba baja en el por el caso del cambio de de, de la salida de,
0: de Freddie Freeman, Freddy
1: Freeman. Eh, yo no sé el nivel de liderazgo, eh, o sea si era todo, o si no había nadie más, pero eh, este equipo, como pasa con muchos otros, ¿no? Cuando se va tu, tu máxima estrella, eh, te puedes caer, o en este caso, puedes ser unos nationals. Te fue a tu mejor estrella, terminas ganando la serie mundial.
0: Hablando de esa estrella, voy a poner en el lugar número 6 a los Phillies de Filadelfia. Mucho poder también por ahí, pero creo que desde la llegada de Bryce Harper seguimos esperando que los Phillies den el estirón. Ahorita tienen a Kyle Schwarber, tienen a Nick Castellanos, tienen a JT, JT Realmuto Real Didi Gregorius, que también tiene experiencia. O sea, ¿qué le falta a los Phillies para dar este estirón?
1: Picheo Picheo. Es lo que necesitan. Mucho poder de fuego. Y la temporada pasada fue una temporada digna de MVP de Bryce Harper. Uh -huh. están, to, están tomando, o, o ya están recibiendo lo que pagaron por Bryce Harper. Sí, pero Bryce Harper no va a ganar. No puede solo. Solo necesitas picheo. Y fueron juegos. Mira, en lo particular, ¿cuántos juegos no se fueron a extra innings uh -huh. con... Es más... Un juego entre los bravos y me tocó la, la temporada pasada, juego de mediodía, sí. Y te digo porque le metí una lana. Un juego ridiculísimo, ridiculísimo que se fue a tiempo a series extras. Sí,
0: sí, me con que fue, fue sumamente y, y, alto.
1: Exacto. Estuvieron a, a nada de perderlo y lo salvó un batazo. Sí, lo salvó un batazo. Y así, y así pasa. Y, pero, ¿cuántos juegos no te fuiste a tiempo? O sea, porque perdiste eh, las ventajas. Sobre todo, eh, tener buenos relevistas, porque eso es muy importante. O sea, puedes generaban ventajas tremendas la temporada pasada, los, los Phillies.
0: Pero de la El sexta problema, para arriba venía, exacto, venía la situación.
1: Exacto, sabías, por eso era una apuesta muy segura. Métele a los Phillies las primeras cinco entradas.
0: Le mando un saludo muy grande y ya estamos de regreso a mi compadre Daniel Perales que me voy enterando que va a ser papá. Un consejo, duerme bien ahorita. Me lo dijeron y si sí es bien cierto. Oye, Alfredo, vamos al quinto lugar de la MLB y pongo a los Medias Rojas de Boston, a los Boston Red Sox. Un equipo que produce mucho, pero que las lesiones de sus pitchers y realmente su relevo es prácticamente de una película de terror de lo malo que es. También teniendo problemas con cerradores como Matt Barnes, no les permite estar para arriba, porque realmente los Boston Red Sox llevan años produciendo con mucho madero, cuando con tienes a Rafael Devers, a J.D. Martínez, a Sander Bogart, eh, bueno, lo de Kike Hernández la temporada pasada era brutal como producía el mismo eh, verdugo, pero venían los pitches relevistas y decían, señores, nadie esté feliz aquí porque nosotros nos vamos a encargar de perder el partido, y por eso los pongo ahí, pero realmente es un equipo que si se concentra en su picheo, realmente debe estar peleando.
1: La temporada pasada no hay que olvidar cómo cuando los maderos se secaron, empezaron muy mal, uh -huh. empezaron muy mal. Este es un equipo que vimos el... Empezó en el infierno y terminó remontando a, hasta llegar a la, a, a la postemporada, e incluso... Llevaron a Kyle Schwarber a mitad de temporada, pero, y es más, en su primer juego les ayudó a ganar uno en series extras, me acuerdo, pero volvemos a lo mismo, el picheo, hoy es tan importante, pero tan importante, y me atrevo a decir que es más importante ahorita el picheo en cuanto a los cerradores, ¿sí? En cuanto al bullpen. Porque de los que hemos hablado todos, casi todos tienen problemas. Hoy en día tener un es, creo yo, más importante, sí, para un equipo que podemos encontrar en, eh, en un desbalance tener al menos un buen bullpen. Uh -huh. Yankees la temporada pasada sus abridores no eran buenos, no eran buenos salvo Gerrard, pero tenían un buen bullpen. Sí, y eso sí. los ayudaba a, a, a solventar. Pero para los Red Sox sí es de terror lo que les pasaba. Más o menos lo mismo co como los Phillies. Y eventualmente puedes solventarlo a batazos, hasta donde puedas. Pero ¿por qué perdieron? ¿Y ¿Por qué perdieron la oportunidad de llegar a la serie mundial?
0: Bueno, principalmente por Chris y porque sus abridores no estuvieron en su mejor momento, porque pues a fin de cuentas, a palo fue como maniataron a Tampa. En el número cuatro, Alfredo, te voy a poner un equipo que todos esperemos que también dé el salto grande es un equipo que no es el bonito de su ciudad, que tiene gran picheo, que tiene gran
1: bateo, pero simplemente no se les da. Y son los Chicago White Sox. Este es uno de los equipos que más me gusta y es de los más balanceados. Mala suerte. Se podría decir, ¿no? Mala suerte, pero creo que este año podría ser para mí, para mí, eh, es de los que podría dar este eh, la sorpresa, bueno, ni la sorpresa, cumplir las expectativas más bien, eh, ver un juego de los White Sox. Es muy divertido desde los equipos que le... Y no lo digo nada más porque la gente, la mayoría del juego, el, la mayoría de la gente, el juego que vio de los White Sox fue el del de, campo de los sueños Y obviamente fue un espectáculo tremendo. Pero este equipo es uno de los que va a estar ahí. Y a mí, y es más, no es ni me caen bien, pero me gusta el espectáculo. Me gusta el espectáculo y que un equipo balanceado pueda llegar.
0: Por el, otro el, lado, problema,
1: el, el problema que ellos tienen
0: es el servidor. ¿sí?
1: más allá de, es a veces ganar los juegos los juegos entre comillas sencillos porque hubo muchos juegos que así se les fueron ¿eh? con ventajas sobre todo con los tigres de Detroit tenían un problema con los tigres de Detroit <risa> o sea se les complicaba o sea a eso es a lo que me refiero juegos que de repente estás ganando el de los el campo de los sueños para toda la gente que a lo mejor no vio no vio a los White Sox Partidos así que de repente estás ganando tranquilidad y luego tienes que recurrir a milagros.
0: Digno de película. En el número 3, te voy a poner a los Blue Jays. Yo sé que el hype probablemente nos esté deslumbrando a muchos, pero sí tiene un cuadro con juventud, con dinamismo y que pues a lo mejor ya el picheo puede hacer de mejor manera las cosas por ahí. Y pues lo voy a acabar poniendo en el 3. Yo no me acaba no me acaba convenciendo tanto esta gente de Toronto. Vamos a ver cómo están ya. con las regulaciones del COVID, también de todo lo que les pueda llegar a afectar, pero pues hay que darle la oportunidad a estos baby bombers que andan por ahí.
1: Yo lo cambiaría, cambiaría y pondría a los White Sox en número 3 y a los Blue Jays en número 4 Me parece eh, adecuado. Ese, el, el balance que tiene el equipo de los White Sox merece un, un, una posición más alta. Vale, te la valgo.
0: En el número 2 desde mi punto de vista, están los Houston Astros. Voy a decir una cosa, lo que tiene Astros en su picheo, desde mi punto de vista, me gusta mucho, regresa Justin Berlander, Franber Valdez, también por así, está el señor Urquidi, tienen buenos relevistas y tienen poder en gente joven. A pesar de la salida de Correa, es muy importante que por ahí el señor José Altuve tome el liderazgo de este cuadro, pero creo que... Y ya, por ejemplo, no tiene una temporada tan apagada como tuvo a media temporada el señor Daniel Bergman, debe de ser un equipo sumamente contendiente. Y si hablamos de balance, creo que los Astros de Houston lo tienen considerablemente.
1: Tienen un buen balance la temporada pasada. Y obviamente eh, tienes episodios, una temporada tan larga donde tienes episodios este, malos, pero cuando los Astros están mal... ...es muy malo... ...es muy malo y asusta... Esto es más ...este ranking es más que nada... ...por, por la capacidad... ...ofensiva principalmente... También, ...principalmente, pero hay una cosa... ...si las lesiones atacan a, a los astros... ...la temporada se acaba... ...o sea... ...es así de grave, o sea no... ...puedes tener un buen balance... ...pero son piezas tan importantes... ...que tus piezas más importantes... ...se lesionan... ...y en este caso... ...por decir una verdad... Eh, este, José Altuve si se va José Altuve este equipo se cae
0: Sí, el mismo Daniel Bregman que desde mi punto de vista también es uno de los más importantes por ahí y por el otro lado, mi estimado en el primer lugar, creo que sí hay que poner
1: los Reyes del High sí. Ellos sí tienen los un Dodgers high.
0: tienen que estar en el primer lugar por obligación, por nómina por muchas cosas, por la plaza eh, por lo que quieras, tienen que ser los Dodgers en el número uno.
1: Mira, voy a decir esto, y, y es que he estado viendo la, la, la serie de los Lakers, ¿no? Pero necesita el béisbol un equipo Showtime. Necesita su versión de... Ahorita los Lakers andan mal, ¿sí? los Clippers no sé si se van a recuperar, los Kings son un asco, este, este equipo necesita... Show, necesita un, un, un equipo showtime, como si fueran los Lakers en los 80s. Necesitan que sea espectáculo, que la gente vaya, que se divierta. El hyper real, ¿sí? Yo más bien, antes del de, sacrificio que vi de, de fila de los asesinos, perdón, esto es más bien que vendría siendo la versión showtime, y no han jugado, ¿verdad? No han jugado, pero la versión showtime de, de lo que fueron los Lakers en los 80, que sea para las grandes ligas y sobre todo para la ciudad. Eh, los Dodgers. No, y te voy a decir una cosa. Creo los que Showtime lo, lo, Dodgers.
0: Los Dodgers están ávidos, hambrientos de que le digan que su campeonato tiene un asterisco. De que le digan que fue en una temporada corta donde hubo burbuja y todo y les, les carcome a ellos este tema. Y tienen que sacárselo de su sistema y por eso estamos viendo cómo se están abalanzando sobre jugadores en la agencia libre y lo que quieren hacer
1: y te lo aseguro la próxima temporada Jacob Degrom va a jugar con los Dodgers
0: no, 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 ya te dije que se va a Boston
1: va a jugar en los Dodgers, va a jugar en los Dodgers porque este Showtime si no ganan, van por más y es bueno es necesario, es, es necesario para el,
0: el es... negocio de las grandes ligas
1: Sí, lo necesitan, este, que los ratings, este, llaman la atención, porque ojo, fue béisbol de calidad, estas batallas con los, con los gigantes fue béisbol de calidad, o las batallas con, este, los padres que eh, ni siquiera los mencionamos, A principio pero, de temporada eh, sí
0: fue buena, eh. a principio de temporada sí fue buena, pero luego los padres encontraron la forma de arruinarlo todo.
1: sí. No mencionamos a los padres, los padres ahorita con las lesiones y todos los problemas este, están en, entre el 20 y el 10 pero sí. eh, la verdad es que yo espero que el béisbol esta temporada tenga ya bien el, el, el inicio de temporada, es el 7 de abril. Es correcto.
0: Con esto nos despedimos amigos míos, termina Wall Street Journal que tengan un excelente fin de semana, recuerden que hay Fórmula 1, el lunes estaremos hablando de todo lo ocurrido. Alfredo, te lo agradezco que tengas un excelente fin de semana.